0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Trois chiffres pour poser le cadre de cette émission 4. 6 et 14, ça n'est pas le loto, loin de là. Le salaire mensuel de base a progressé de près de 4% l'année dernière. C'est moins que l'inflation à 6% sur un an en février et beaucoup moins que l'inflation alimentaire à 14%. Les Français ont donc perdu du pouvoir d'achat ces derniers mois. Est-ce que cela va continuer Ce que beaucoup redoutent, c'est une première moitié d'année 2023 en rouge. Les négociations entre les supermarchés et leurs fournisseurs viennent de s'achever elles se traduiront nécessairement et progressivement par de nouvelles hausses de prix. Ça, c'est pour l'alimentaire qui n'est qu'une partie de l'inflation. Qu'en sera-t-il pour les autres postes Transport, énergie, services cela divise les économistes. Ce qui est certain, c'est que pour les ménages les plus pauvres, particulièrement touchés par la hausse de l'alimentaire, les temps sont durs, voire très durs. La hausse du nombre de bénéficiaires au resto du cœur, par exemple, en atteste. Alors, les modes de consommation sont en train de changer. En bon français, le low cost, le le hard discount gagne du terrain pour atténuer les effets de l'inflation. Inflation, Inflation est-ce que cela va craquer C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Pascal Ebel, vous êtes directrice associée chez SeaWays, spécialiste des questions de consommation. Citons votre dernière enquête, Trend Shaker, octobre 2022, sur les tendances de consommation. Olivia destroya journaliste au Figaro, en charge des questions de la grande distribution. Euh, vous êtes derrière le dossier négociation entre Distributeur et industriel, coulisses d'un bras de fer impitoyable, c'était mercredi dans le Figaro. Flavien Neuvi, économiste, directeur de l'Observatoire CETLM. Votre dernière étude a pour titre « Du choix contraint à l'achat malin, chacun son low cost ». C'est une étude réalisée dans 15 pays européens. Et puis Anne-Sophie Alsif, chef économiste à BDO France, cabinet de conseil. Pascal Ebel, 14% d'inflation sur un an au rayon alimentaire, selon l'INSEE en janvier. Cela a des effets franchement alarmants selon vos données
1: oui, tout à fait. On voit qu'il y a les deux tiers des Français qui déclarent dans les enquêtes ne pas avoir suffisamment à manger, à manger ou suffisamment par rapport à ce qu'ils souhaitent. Oui. C'est énorme. On n'était qu'à 50% en 2019. Et ça touche particulièrement, au moins dans l'enquête, les jeunes. C'est 83% des 18-24 ans qui oui. disent ne pas avoir suffisamment à manger pour ce qu'ils souhaitent ou ce dont ils ont besoin. Et donc, ça touche vraiment des partie de la population qui ne sont pas que les plus modestes. C'est ça oui. qui, finalement, est nouveau dans cette crise. Hein. C'est que, finalement, comme on a eu une inflation sur l'énergie qui a touché les zones rurales, là, l'inflation sur l'alimentation, qui aujourd'hui est plus élevée que l'inflation sur l'énergie, va toucher les familles, en fait. Oui. Hein. Et dans l'aide alimentaire, on le voit, plus 20%, et c'est les familles avec des enfants, donc oui. des gens qui, finalement, avant n'allaient pas dans l'aide alimentaire, qui sont obligés d'y aller. C'est assez dégradant et donc il y a vraiment un sujet très difficile en ce moment.
0: Alors la question, euh, Olivia Détroyer, est-ce que ce n'est qu'un début Les négociations viennent de s'achever dans la grande distribution. On estime que la hausse sera de 10 à 12%. Euh, à quel délai Comment ça va se passer entre le moment de la fin des négociations et le moment où ça, ça apparaîtra dans les linéaires, dans les, dans les supermarchés
2: Effectivement, les négociations commerciales sont terminées le 1er mars à minuit. Oui. Bon, Il reste encore euh, quelques contrats à terminer, mais l'essentiel des... Euh, des accords ont été faits. On a beaucoup parlé de mars rouge, euh, avec l'idée que du jour au lendemain, on allait se prendre un mur d'inflation euh, de 10, oui, autour de 10 à 12 comme vous l'avez dit, Pro. Plus probablement, on va avoir un étalement progressif euh, de ces hausses de prix, euh, mars, avril, mai, juin, jusqu'à l'été. D'ailleurs, michel Edouard Leclerc l'a encore dit euh, hier, euh, l'idée va être de voir comment on attend le plus possible euh, pour limiter la répercussion de ces hausses de prix euh, en, en rayon. Mais bon an, mal an, on restera sur des hausses de prix, au final, de 25% sur euh, 18 mois euh, dans les rayons alimentaires, ce qui est du jamais vu. Euh, rappelons que la dernière crise inflationniste était celle de 2008, euh, après la crise. Des, des subprimes, on était plutôt sur l'inflation alimentaire de l'ordre de 5 à 6%.
0: Donc on est au-delà.
2: On est largement au-delà.
0: Oui. Il va falloir déstocker aussi avant que les, les prix des nouveaux produits arrivent en rayon, ce qui explique que ça se fasse
2: Exactement. progressivement. Exactement, les distributeurs ont encore, et les industriels aussi, des produits en stock, ce oui. qui va expliquer cet effet retard de l'application des nouveaux tarifs qui normalement entrent en vigueur au 1er mars, mais qui se sentiront en rayon plutôt dans les prochaines semaines. Elles ont été particulièrement difficiles ces négociations Elles ont été Particulièrement ouais. difficile. Alors on le sait, pas, ça fait plusieurs années que je suis les négociations ouais. commerciales. C'est jamais facile. Voilà, c'est jamais facile. Ouais. On sait que la France a cette particularité d'avoir des relations très tendues entre les anciennes de la, de la grande distribution et leurs fournisseurs. Euh, J'avais un industriel qui m'expliquait encore que la France avait la, re, la pire relation commerciale au monde et que cette année l'inflation n'a pas arrangé les choses donc ça a été très compliqué à la fois dans les box de négociation mais aussi on l'a beaucoup vu euh, sur la scène médiatique, oui. les, voilà, les allées du, par du Parlement euh, ça a été vraiment un sujet qui a mobilisé toute la filière alimentaire euh, ces 3-4 derniers mois
0: Pire relation commerciale au monde dit Olivia Détroyat est-ce qu'on a un élément d'explication qui explique ça en France Pourquoi c'est plus tendu, plus crispé en France qu'ailleurs après tout les, les facteurs qui sont à l'œuvre en France le sont dans d'autres pays
3: Anne-Sophie Le même profil de consommation, hein, dans beaucoup de pays, notamment les pays du Nord, hein, eh bien les consommateurs utilisent beaucoup plus tout ce qui est hard-discounter et aussi ont une part euh, allouée à l'alimentaire qui est en général plus faible justement parce qu'ils vont euh, vers ce type d'enseigne. Et là, le fonctionnement est assez différent, hein, notamment entre les producteurs et les distributeurs. Il y a plus de diversification et puis il y a des négociations qui se font euh, tout au cours de l'année. Donc, on peut revoir les prix et comme en plus on est sur les discounters, finalement, on achète... en en stock, on achète de très grandes quantités, on est beaucoup plus sur des volumes de distribution, euh, voilà euh, où il y a beaucoup moins d'intermédiaires et donc de fait, eh bien, on arrive à avoir des relations de négociation qui sont moins tendues ou en tout cas qui, euh, par rapport aux producteurs, sont moins difficiles, euh, surtout quand on est dans un contexte inflationniste.
0: Euh, Olivia Détroyel disait, Fabien Neuville, le, le, euh, ces dernières années, au fond, ces négociations, elles se déroulaient loin des caméras, à part les spécialistes. Là, euh, les politiques qui ont participé, les, les, les responsables de, de la grande distribution, les Dominique Schulcher, les Michel-Édouard Leclerc, étaient dans les médias. Ça s'est fait sur la place publique, en partie.
4: Oui, mais parce qu'on est d'abord dans le contexte inflationniste euh, très fort, que l'on n'a pas connu depuis... Euh, 40 ans en fait, hein. oui. c'est-à-dire une inflation à ce niveau-là d'une façon générale, on n'avait pas connu ça depuis 40 ans. Donc c'est un phénomène qui est nouveau pour beaucoup de consommateurs, qui n'avaient jamais été confrontés à une telle valse des étiquettes, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'alimentaire, comme le disait Pascal Lebel, ce n'est pas, pas une dépense comme les autres dans le budget des ménages. Oui. Il y a plusieurs spécificités. La première spécificité, c'est que c'est un achat qui est très récurrent. C'est toutes les semaines, oui. parce qu'on mange tous les jours. Quand vous avez une hausse des prix par exemple des véhicules, des voitures neuves ou des voitures d'occasion, c'est le cas, on le constate, il y a une forte augmentation des prix, mais vous n'achetez pas une voiture tous les jours. Et si vous ne voulez pas acheter de voiture, vous en avez une, vous pouvez décaler votre achat. Il faut manger tous les jours. Donc c'est un achat qui est très récurrent, c'est la première spécificité. Le deuxième point, c'est que ça pèse lourd dans le budget des ménages. Le premier poste de dépense, on le sait, c'est le logement. Puis ensuite, c'est l'alimentaire au coude à coude avec la mobilité. On dépense en gros, en moyenne, autant pour se déplacer que pour se nourrir. La seule chose, c'est que c'est très inégalitaire. C'est que le poids de l'alimentaire pèse beaucoup plus lourd dans le budget des ménages modestes, qui consacrent une part plus importante de leur budget pour pouvoir se nourrir, que sur les ménages aisés. Au fond, si votre budget alimentation, parce que vous avez des revenus élevés, représente 10% de vos dépenses, même s'il y a une hausse de 10%, ce n'est pas très grave. Mais si ça pèse beaucoup plus lourd, et en particulier pour les familles, là, ça devient tout de suite un vrai sujet, un vrai problème. Et on le voit bien. Alors, effectivement, vous l'avez dit, les restos du cœur, les banques alimentaires, mais il y a un autre indicateur aussi. Les restos aussi. du cœur, plus 22% de bénéfices. Absolument. Et on voit aussi que dans les, les restaurants scolaires, les cantines scolaires, il y a une fréquentation qui est bien plus élevée. C'est-à-dire que les parents laissent beaucoup plus leurs enfants aux restaurants scolaires que par le passé, parce que ce sont des repas qui sont pas très cher en réalité, oui. hein, puisque c'est subventionné par de l'argent public. Et donc on voit bien qu'effectivement, bah, aujourd'hui,
0: les ménages modestes sont quand même touchés de plein fouet par cette hausse des prix. Et, et vous disiez, hausse du prix de l'alimentaire, c'est une dépense quotidienne. À ça euh, s'ajoute euh, le tabac, euh, l'électricité, le carburant, euh, autant de, de dépenses qui sont aussi très récurrentes. Oui, et,
4: et alors si on prend l'exemple du, du carburant, c'est vrai que les ménages modestes ou les classes moyennes inférieures, je vais le dire comme ça, ont aussi beaucoup quitté les centres-villes pour aller chercher des prix de logements moins élevés. Et donc ce sont aussi ces ménages-là qui font le plus de kilomètres, qui sont le plus dépendants de leur voiture. Et c'est un peu la double peine en quelque sorte. C'est vrai que quand on regarde les dépenses liées au carburant, les dépenses alimentaires, les dépenses d'énergie qui augmentent, bah forcément ça met beaucoup de ménages en, en difficulté.
0: Alors, les dernières nouvelles, euh, comment se présente l'évolution des prix euh, dans les semaines à venir Les dernières informations, elles sont rassemblées par Walid Berissoul et Adrien Guillotot. Cela fait des
5: mois que la grande distribution en fait des tartines. « Ne laissons pas l'inflation vous priver des produits du quotidien. »« Partout, vous trouverez un commerçant U qui agit pour votre pouvoir d'achat.
6: »« On a bloqué
1: les
3: prix de 100 produits essentiels du quotidien. »« C'est ça le défi anti-inflation.
5: » Mais l'inflation alimentaire galope toujours plus vite et risque d'accélérer encore plus fort. La négociation annuelle avec les industriels s'est achevée mercredi soir et a débouché sur une nouvelle hausse des prix de 10%. Au total, depuis deux ans, le prix du caddie moyen a augmenté de 25%. D'où la crainte qu'en ce mois de mars, le portefeuille des Français bascule dans le bien. rouge.
4: Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français. Et pour ce qui est des prix alimentaires et des produits alimentaires, qui, je le sais, sont une source d'inquiétude, d'angoisse pour des millions de nos compatriotes, eh bien, il faut que distributeurs et gros industriels s'engagent.
5: Industriels et distributeurs engagés surtout dans un bras de fer où chacun s'accuse de faire monter les prix. Les patrons des hyper investissent les médias pour dénoncer des hausses de tarifs délirantes demandées par les industriels. Accusés de faire des profits sur le dos d'une crise qui risque de
4: durer. Il va y avoir un pic d'inflation euh, qui va euh, avril, mai, juin. Euh, après, on voit bien que tous les marchés de matières premières sont en train de se retourner. Et donc, je pense qu'on va reconvoquer les industriels quand les marchés seront retournés mmh. pour exiger des baisses. Parce qu'un prix qui augmente en France, avez-vous remarqué, il ne descend
3: jamais Autant les choses étaient très
0: justifiées tout au long de l'année dernière face aux hausses après la guerre de matières premières, autant cette année, je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs, euh, très clairement. Et je, Donc profiter quoi de, de la guerre pour euh, augmenter ses profits En partie, je, je le dis ce matin.
5: Taxés d'opacité, les industriels répliquent en détaillant la composition de ce qu'ils font sortir de leurs usines. Le coût du carton a réellement explosé. Le couvercle, l'aluminium est aussi un des matériaux qui a le plus augmenté récemment. Vous avez à l'intérieur à nouveau le lait qui a pris 25% et vous avez un pot en verre. Donc un pack comme ça, il était à 2,10 euros à peu près en 2022, il va passer à 2,30 euros en 2023. Alors que peut faire l'État Le patron de Bercy donne aux grandes surfaces jusqu'au 15 mars pour faire baisser les prix. L'opposition dénonce déjà une sorte de méthode « quick
6: ». Bruno Le Maire fait semblant d'agir. Au lieu de commander un geste auprès de la grande distribution, de nombreuses mesures peuvent être prises par l'État pour protéger le pouvoir d'achat des Français.
5: Sur les denrées alimentaires, l'exécutif exclut pour l'instant toute forme de quoi qu'il en coûte, à l'inverse du chèque énergie ou des aides sur les carburants. Alors ces derniers jours, le gouvernement a ressorti son panier anti-inflation.
1: Ce n'est pas la seule solution, soyons très clairs Thomas Soto. Tout ce qui compte, c'est qu'à la caisse, l'addition soit moins salée pour nos compatriotes et que les distributeurs, comme les Français, comme l'État qui a pris sa part, mmh. prennent une part de
0: l'effort qu'on demande. Si français...
5: Mais ce matin, oui. la patronne oui. du oui. premier syndicat oui. agricole oui. français oui. a enterré oui. cette
7: idée.
1: On en a discuté et il n'adviendra pas.
0: Vous nous dites ce
7: matin, vous oui. avez eu cette assurance de Bercy, il n'y aura pas de panier anti-inflation. Il
1: n'y aura pas de panier anti-inflation. Nous nous prenons depuis le début un chèque alimentaire en direction des plus précaires.
7: Et voilà
5: comment s'invite l'inflation dans un agenda social déjà très chargé. À trois jours d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, où se pose aussi la question du pouvoir d'achat.
0: Faisons le lien avec cette mobilisation du 7 mars. Pascal belle Dominique Schelscher dit par exemple les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. J'ai en tête les chiffres que nous, vous nous donniez au tout début de l'émission. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il n'y a pas de prise de mesure de la gravité de la situation
1: Oui, ce qu'on voit, c'est qu'on veut, veut plus de tout, tout, tout qu'on veut plus de rien donner, et finalement c'est embêtant puisque finalement on a donné pour le carburant. Oui. Mais là, sur l'alimentation, on n'est pas prêt à aider directement les consommateurs. C'est qu'il y a eu des aides, notamment il y a eu pour les industries agroalimentaires qui ont été annoncées hier par Bruno Le Maire. Mais finalement, on voit que le quoi qu'il en coûte pour du carburant, alors que c'était polluant, pas, il n'y a pas d'équivalent pour l'alimentation. On a l'impression que finalement, les politiques ne se rendent pas compte, ne vont pas faire leur course et ne se rendent pas compte des hausses de prix alors que de plus en plus de catégories de population le voient aujourd'hui.
0: Euh, question d'Alain, parce que jusqu'à quand, au fond, l'inflation, euh, question ou réflexion, et dire qu'Olivier Véran avait dit l'été dernier « Nous sommes au pic de l'inflation ». S'était-il moqué de nous Anne-Sophie Alcif, ce pic de l'inflation, on, on en entend parler depuis un an et puis il n'arrive jamais.
3: Alors, euh, déjà, euh, en effet, pour répondre à l'aspect la, pourquoi il y a moins d'aide sur l'alimentaire, là aussi, il faut faire euh, bien comprendre, cette année, on attend euh, un ralentissement de la hausse des prix. Oui. C'est ça, l'inflation. Mais c'est-à-dire que les prix vont continuer d'augmenter, sauf qu'ils vont, ils vont augmenter à un rythme, moins soutenu Et dans cette contribution, hein, ces postes d'inflation à plus de 65% c'est l'énergie 15% c'est l'alimentaire. Donc pourquoi le gouvernement a tout mis sur l'énergie Parce que si vous voulez faire baisser vos taux d'inflation général, c'est beaucoup plus l'énergie qui aura un impact que l'alimentaire. Donc c'est vrai que les efforts financiers ont été concentré là-dessus. Le pic, alors, normalement, euh, il, était pass... il était derrière nous, parce que c'est vrai qu'on a eu la guerre en Ukraine l'année dernière, et maintenant, on est surtout sur une situation de continuité, donc on anticipe plus. On pense qu'il va y avoir une baisse du taux d'inflation généralisé, attention, pas alimentaire, mais généralisé, Là, on est autour de à la 6 fin... Exactement, à la fin, au début du, du deuxième trimestre, hein, on, on devra avoir une baisse. Pourquoi Parce qu'on a deux éléments qui vont être très significatifs. Un, c'est le ralentissement de la croissance mondiale, ça veut dire qu'il y aura moins de demandes, et donc dès que vous avez moins de demandes, vous avez une baisse de l'énergie. Et comme on l'a dit, c'est ce qui explique le plus qu'on ait une hausse de l'inflation. Donc si ce poste énergétique baisse, bah, notre inflation généralisée va baisser. Et l'autre élément, c'est quand même la hausse des taux d'intérêt hein, que la Banque Centrale euh, Européenne a commencé, les états unis oui. euh, avant nous. Et là aussi, ça va avoir un, un, un impact sur le taux global. Mais c'est vrai qu'avant de voir ça euh, concrètement, parce qu'on l'a dit, l'alimentaire c'est tous les jours, oui. Et bien forcément, dans ces postes qui vont continuer à alimenter cette inflation, donc qui va rester, qui va exister, les prix vont continuer d'augmenter, l'alimentation va être un moteur.
0: Et, et du coup, l'inflation générale, on l'anticipe à combien Vous dites à part ça va commencer à, à ralentir à partir du deuxième trimestre. On, on estime à combien, par exemple, à la fin juin
3: Alors, euh, dans la prévision, on est plutôt en annualisé, donc on serait plutôt autour de 4-4,5% cette année en annualisé, oui. avec donc des taux qui vont rester élevés au moins jusqu'au mois de juin et ensuite décélérés, où on espère passer en effet euh, sous les 4% mais voilà, tout dépendra de la, du ralentissement de la croissance mondiale mais qui est attendu cette année. Parenthèse,
0: cette idée qu'un peu d'inflation c'est bon mais pas trop expliquez-nous.
3: Alors oui, le problème c'est que depuis la crise de 2008, eh bien on n'avait plus d'inflation. Les banques centrales ont créé énormément de monnaie et normalement c'est vrai que dans la théorie économique classique, bah, plus vous créez de la monnaie si vous n'avez pas l'activité économique en face, bah, ça crée de l'inflation. Et c'est vrai que depuis 2008, bah, on a créé, créé et ça n'a pas, pas causé d'inflation et les banques centrales ont continué d'avoir des taux bas et on en a tous profité. Hein. Votre crédit. Et voilà. à 1% à 20 ans, on était très contents, mais ce n'était pas normal économiquement. Donc on a une première phase d'ose de l'inflation avec le Covid. Donc on avait par exemple en 2021 ben, un taux d'inflation à 1,6%, donc on était inférieur au fameux 2%, qui est le taux reconnu au sein de la zone euro euh, d'inflation qu'il faut avoir, mais qui est contenu. Donc le, la cible... Il faut
0: la voir pour qu'au fond quoi le, le, La machine économique tourne correctement Alors,
3: pourquoi Parce que vous avez un taux de croissance, donc vous avez de la création de richesses, et donc c'est tout à fait normal que les prix augmente par rapport à cette création de richesse. Le problème, c'est que ne peut pas que ça augmente trop, et le problème qu'on a eu surtout euh, en Europe, c'est que cette inflation, elle est importée. C'est de l'énergie, euh, c'est de l'alimentaire. Donc, si vous voulez, c'est pas lié, on va dire, à une surchauffe de taux d'emploi, de création de richesse. C'est juste importé. Et donc, ce qu'on attend, c'est qu'avec ce ralentissement de la croissance qu'on va avoir cette année, hein, on a parlé du risque de récession qui s'éloigne, mais on aura moins de croissance. Et eh bien, forcément, il y a tout de suite un impact sur l'inflation.
0: On referme cette parenthèse de théorie économique, mais intéressante. On en vient euh, aux, aux réponses on peut apporter à l'inflation. Juste, on entendait Dominique Schulcher, Olivia Détroya dire il y a des effets d'aubaine, il y a des profiteurs de la crise, pour le dire de manière très directe.
2: Euh, alors c'est une petite musique qu'on entend beaucoup monter depuis l'été dernier, au moment où l'inflation alimentaire a commencé vraiment à se voir euh, dans, dans, dans les rayons. Alors Bercy a fait un rapport sur le sujet euh, qui a mis à peu près tout le monde d'accord au mois de novembre en disant qu'il n'y avait pas euh, de profiteurs de crise, c'est-à-dire que à la fois l'industrie agroalimentaire mais aussi la grande distribution avait comprimé ses marges donc jouait un peu ce rôle d'amortisseur de l'inflation, il n'y avait que du niveau enfin, du côté des producteurs euh, où euh, le, le, les marges avaient augmenté, ce qui est assez normal et ce qui était la volonté de la loi EGalim 2 qui était en euh, entrée voilà, de rémunérer correctement les producteurs depuis on a eu un deuxième choc euh, inflationniste assez fort hein, fin, de, fin 2022, début 2023 qui est celui de l'énergie et à nouveau cette idée est revenue et notamment portée par la distribution que les industriels euh, en profiter pour euh, augmenter ou au moins maintenir, euh, maintenir leur marge. Je pense que c'est un jeu assez dangereux parce que dans une période où le pouvoir d'achat est, est, est sous pression, un industriel qui s'amuserait euh, à augmenter trop fort ses prix euh, risquerait de se retrouver décalé par rapport à ses concurrents et de voir ses volumes baisser. Dans une industrie de volume, c'est un jeu un peu, euh, un peu dangereux. Je pense que cette, ce sujet de, 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 des profiteurs de crise, on, on pourra l'arbitrer peut-être en fin d'année, en fin une fois que les matières premières agricoles euh, et énergétiques font Descendre, voir effectivement si on voit les euh, si on voit les, les les prix redescendre en rayon si ça n'est pas le cas on pourrait estimer qu'il y a eu des gens qui ont vraiment profité de l'inflation est-ce qu'il y a une part de spéculation
3: alors dès que vous avez une crise hein, vous avez la spéculation oui. sur trois actifs l'or l'énergie et l'alimentaire. Donc, forcément, là, on a la crise en Ukraine, vous avez des troubles, forcément, ce sont vraiment tout de suite les actifs où vous avez de la spéculation, ce sont des marchés internationaux de hausse, de baisse, etc. Pour l'alimentaire, on voit, on a eu de fortes hausses, mais aussi de fortes baisses. Et ce qui est assez intéressant, quand on regarde aussi nos partenaires européens, vous l'avez très bien dit dans votre reportage, dans le prix qu'on a au niveau du consommateur, il n'y a pas que la matière première. C'est comme, d'ailleurs, pour l'énergie. Vous l'avez dit, le prix du plastique, le prix de l'emballage, et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, bah, quid de la transition écologique, pourquoi euh, on ne diminue pas aussi tous ces emballages ou tous ces plastiques hein, qui expliquent souvent pour quelques pourcents le prix qui fait qu'on a une inflation aussi élevée. Par exemple, vous dans les, les, les pays du Nord, hein, tout ce qui est package notamment d'eau euh, minérale, c'est en verre avec des consignes. Donc là déjà, quand vous avez une très forte hausse du plastique, ben vous pouvez limiter certaines hausses. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, on est très arc-bouté, on va dire, sur le prix euh, de, de, de finalité, alors que beaucoup de pays se sont aussi interagés sur toute la chaîne de valeur en disant, ben voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne fait plus, on emballe différemment, c'est-à-dire qu'on va essayer de tuer un petit peu tout, tous les coûts subsidiaires, et pour l'alimentaire, on en a beaucoup, notamment en termes de plastique, d'énergie, d'emballage, tout, tout ce qui est au-delà au de la matière première. Mais ça Donc.
0: répond qu'en partie à ma, à, à ma question, vous disiez trois postes de spéculation oui, potentielle, énergie hors alimentation, sur l'alimentation, il y en a eu ou il n'y en a pas eu
3: Alors, euh, Au niveau de la, la crise en Ukraine, quand ça a été euh, euh, annoncé, oui. il y en a eu, puisque... Sur les marchés internationaux, il y a ce qu'on appelle des acheteurs qui se disent, attention, il y a la crise, l'Ukraine produit telle ou telle denrée, j'en en énormément, et puis quand les prix seront au plus haut et qu'il y aura de la pénurie, et eh bien là, je revends. Ouais. Donc là, en effet...
4: Flavien Novi sur cette question. Oui, alors votre reportage le montre bien. En fait, la, la, la montée de l'inflation a été assez progressive. D'ailleurs, les prix de l'énergie avaient commencé à augmenter avant même la guerre en Ukraine, oui. qui a été un facteur accélérateur. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, il y a eu des coûts de production, on, on le voit très bien, le, le papier, l'énergie, etc., qui ont augmenté. Et aujourd'hui, on est dans une phase où ça se transmet finalement aux consommateurs final, notamment sur l'alimentaire. On a aussi les prix de l'énergie, de l'électricité. Alors, il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en place, mais qui ont augmenté de 15% au 1er février. Donc là, on est un peu, j'ai envie de dire, au bout de la la chaîne, c'est-à-dire les coûts de production ont augmenté et maintenant ce sont les prix finaux qui augmentent. Pour répondre à la question de l'évolution de l'inflation au cours des prochains, des prochains mois, plus, plusieurs réflexions. D'abord, effectivement, il y a les banques centrales, que ce soit la réserve fédérale américaine ou la banque centrale euh, européenne, qui ont décidé de taper fort sur l'inflation pour ramener vers l'objectif de, de 2 à 3%. Donc ils augmentent leurs taux, euh, ces banquiers centraux, ils vont encore le faire certainement au mois de mars. Donc ça, ça ralentit l'économie mécaniquement. Ça met du temps, entre le moment où on commence à augmenter les taux et le moment où l'économie commence à ralentir, il se passe plusieurs trimestres. Dans le même temps, on a quand même la Chine qui redémarre. C'est un élément qu'il faut prendre en compte parce que la Chine est un grand pays, évidemment, qui consomme beaucoup de pétrole et ça peut tirer les prix vers le haut. Donc là, ce serait un effet inverse. Et après, enfin, dernier point, pour savoir si on a une spirale inflationniste qui s'installe durablement, c'est la fameuse boucle salaire-prix. Vous évoquiez tout à l'heure la hausse des salaires en France. Inférieur au taux d'inflation. Voilà, pour l'instant, en France et en Europe, on ne constate pas de boucle salaire-prix, ce qui laisse penser quand même qu'on pourrait avoir un pic
0: d'inflation. En milieu d'année, c'est ce qui est anticipé d'une façon générale. Comment limiter la hausse Pascal, Etbel est belle. Est-ce que le panier inflation, alors Christiane Lambert nous dit que, que c'est fini, c'est réglé, il n'y en aura pas, est-ce que c'était une bonne piste Est-ce qu'il y a des, 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 des bonnes pistes, des bonnes solutions pour, pour limiter l'inflation au moins de l'alimentaire
1: On peut en effet regarder ce qui s'est fait dans d'autres pays. Ouais. C'est vrai que la France, disons-le quand même, c'est qu'en 2022, on avait l'inflation alimentaire la plus faible. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, on a pris du retard et qu'on rattrape ce qu'on n'a pas pu faire passer. Donc il y a plusieurs solutions. On a des solutions en effet de zéro TVA, on pourrait mettre une TVA à zéro sur les fruits, sur les légumes.
0: Ça se pratique ailleurs
1: Oui, l'Espagne l'a fait sur ouais. les produits de base, c'est-à-dire qu'on le fait sur le pain, sur l'huile d'olive dans ces pays-là. On peut faire des paniers, mais c'est vrai qu'en Grèce, par exemple, il y a un panier, mais au lieu d'avoir 10 produits, 50 produits, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que là, il faut se mettre d'accord, en effet, avec des distributeurs qui doivent jouer le jeu. Et évidemment, on a un petit peu peur que s'il n'y a que 4-5 produits, il y ait des pénuries ensuite, parce que tout le monde va acheter ces produits-là. Et puis, en effet, on va financer finalement des produits qui seront achetés par des gens qui ont les moyens et qui auraient pu oui. euh, peut-être payer un peu plus cher. Donc, c'est vrai que de ne pas choisir de faire des mesures ciblées, comme ça avait été proposé par le président de la République, il avait quand même annoncé ce chèque alimentaire qui n'est jamais venu. On sait qu'il n'est jamais venu parce que finalement, on ne veut pas financer, subventionner des produits importés. Et en, en effet, du coup, on prend des mesures en disant qu'il faut au moins importer, 50% des fruits et légumes sont importés.
0: Il y a eu un, donc, plan y a un plan présenté cette semaine. Il a un plan
1: présenté au mmh. Salon d'agriculture. Mmh. Donc y a, on sent que finalement, il y a tout un tas d'outils donc ça a été dit par Olivier Grégoire tout à l'heure, on peut même en mixer des outils de politique publique, mais pour l'instant il n'y en a aucun et on espère bien qu'avant le 15 mars il y en a bien un qui sortira.
0: Parce qu'effectivement le gouvernement a fixé l'horizon du 15 mars et Bruno Le Maire nous a dit cette semaine, oui il y aura une mesure, il veut une mesure assez large qui touche beaucoup de Français
2: il veut une mesure assez large. Et effectivement, sur le panier infl inflation, on voyait que c'était une mesure peut-être un peu cosmétique, qui était là plutôt pour rassurer les Français que pour vraiment faire baisser l'inflation dans les rayons alimentaires. Enfin, le, pa le panier anti-inflation, c'était une cinquantaine de produits. Dans un hypermarché où il y a euh, 60 000 ou 80 000 références, il faut euh, ouvrir l'œil pour les trouver. Mmh. Euh, sur Donc, effectivement, ce, ce panier anti-inflation a du mal à convaincre, et notamment les, euh, les distributeurs, qui par ailleurs avaient déjà pris, eux, des mesures hein, sur des prix, euh, euh, des prix bloqués pendant un certain nombre de d'instants. – Ce ne sont droits. pas des mesures ouais. cosmétiques et qui, ont été fait, qui ont été prises sur la durée. Donc il y avait déjà, y avait déjà une, une, une attitude proactive des distributeurs euh, là-dessus. Maintenant, la difficulté euh, du gouvernement, qui est vraiment euh, gêné aux entournures sur ces euh, questions de pouvoir d'achat, c'est de voir comment euh, trouver des mesures larges pour limiter la hausse des prix, mais aussi sans que ça pèse sur le, le, la, la chaîne, le maillon euh, le, les amont de, de, de la chaîne alimentaire, sur les, sur les ouais, producteurs, producteurs évidemment. Ils ne veulent pas toucher à la loi EGalim, pour le coup, qui marche plutôt mal. Et sur le volet industriel, essayer d'éviter des williams Sorin en chaîne euh, qui arrêtent leur ligne de production parce qu'ils n'arrivent pas à absorber et à répercuter euh, les, 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 les hausses de prix. Donc voilà, on est dans une quadrat quadrature du cercle qui est compliqué à, qui est compliqué à, à, à gérer, qui explique euh, les difficultés du gouvernement aujourd'hui sur ces mesures...
3: Euh,
0: Anne-Sophie euh,
2: Autre élément, hein,
3: c'est quand même l'aspect finance publique, hein, parce que c'est vrai que les baisses de TVA, tout de suite, euh, c'est des millions et des millions. Et puis, comme on l'a dit, hein, en termes d'efficacité économique, euh, le gouvernement a été assez critiqué euh, sur euh, l'aspect énergétique ou quel que soit votre revenu, eh bien, vous pouvez bénéficier de la ristourne. Ça va être la même chose pour l'alimentaire. Donc, oui. se dire on ne prend pas en compte le revenu des ménages euh, et, et tout le monde va en pouvoir en bénéficier en termes de finances publiques ça va être coûteux et en termes d'efficacité économique euh, comme vous l'avez dit au début, bah, en fonction de votre revenu ça n'a pas le, le même impact, même impact. Puis on voit que plus vous avez en effet de revenus plus la part alimentaire euh, est faible et donc c'est vraiment en effet euh, les ménages et on l'a dit même les jeunes qui ont été très touchés, il faut le dire, et par le Covid et maintenant par la crise actuelle c'est un peu la double peine qui subissent euh, voilà, le, le, le plus d'augmentation de pauvreté donc c'est vrai que de cibler pour que c'est moins d'impact sur les finances publiques pour que ce soit plus euh, on va dire, efficient économiquement, c'est mieux. Après, voilà, politiquement, c'est notre histoire.
0: Et donc, il n'y a pas de solution claire qui se dessine à ce stade, Flavien Neuvi Non, il n'y
4: a pas de, de, de solution claire, en tout cas au moment où nous faisons cette émission. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a. c'est très rare qu'il y ait un consensus chez les économistes, mais globalement, il y a un sujet qui fait à peu près consensus, c'est qu'effectivement, les mesures d'aide publique doivent être, doivent être ciblées, et notamment quand on apporte des aides, et qu'à partir de là, effectivement, dire euh, on, met, on met une TVA à zéro, par exemple, ça touche tout le monde, y compris les ménages qui n'en ont pas besoin, et on l'a vu également sur la, paie, la baisse des prix des carburants, ça a permis à tout le monde de, de faire baisser le coût de, du, du plein de carburant, alors tout le monde est content, évidemment, mais la réalité c'est que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes Financiers et que les mesures ciblées sont économiquement et financièrement parce que la question des finances publiques se pose. Je rappelle que cette année, le, le, le budget de l'État va enfin le déficit public va coûter 51 milliards d'euros. On était à 38 l'année dernière, donc les taux augmentent. Donc la dette française coûte de plus en plus cher et donc la question des finances publiques se pose. Et donc cibler les aides auprès des ménages qui en ont le plus besoin, me paraît être quelque chose de plutôt très intelligent et nécessaire.
0: On a posé un constat assez alarmant sur l'effet de la hausse de prix pour beaucoup de Français. Euh, on voit qu'une euh, solution claire a du mal à se dessiner. Euh, question toute simple, le, cette émission s'appelle « Est-ce que ça va craquer » Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous vous dites « Oui, ça peut générer des tensions importantes, des manifestations importantes parce qu'elle est belle
1: ?» Oui, je crois qu'on l'a vu dans les dernières manifestations. Les petites villes le disent. On a vu des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester donc des jeunes aussi, qui sont mobilisés pour cette réforme de la retraite qui ne les concerne pas tout de suite. Mmh. Donc on sent qu'en effet, il y a un mélange des genres, c'est-à-dire que les gens ne vont pas aller dans la rue euh, mardi prochain que pour les retraites. Ils vont y aller aussi à cause de ce sujet de l'inflation, puisqu'ils ne voient rien arriver. Et en fait, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui vous en parlent autour de, autour oui. de nous, hein, qui nous disent Je vois bien que je m'en sors moins bien. Donc, en, en effet. Et puis après, ça peut quand même avoir des effets sur d'autres postes. Donc, tout le monde doit être alerté, parce que si euh, on ne peut plus payer son alimentation, évidemment, on va se restreindre et le pouvoir d'achat va baisser au premier trimestre. Donc, ça va avoir des impacts sur le secteur des loisirs, sur le secteur de l'automobile. On voit bien que ça ne redémarre pas tant que ça. Donc, donc c'est aussi un effet de chaîne quand on a un pouvoir d'achat qui, qui diminue. Anne-Sophie
3: L'autre élément, c'est que c'est vrai que l'année dernière, on a vraiment eu cette politique budgétaire voilà très accommodante. L'État fait beaucoup beaucoup de chèques, beaucoup plus que dans les autres pays européens. Et donc même si on a une baisse du pouvoir d'achat, et ben finalement, donc a été quand même très ressentie surtout au niveau de l'énergie, on s'en est un peu mieux sorti que les autres. Là, c'est vrai que cette année, le problème, c'est qu'on a beaucoup moins de croissance. L'année dernière, on avait encore le Sparadrap post-Covid et les milliards qui déferlaient. Là, on l'a moins. Hein. Si on arrive à 0,6-0,7% de croissance cette année, on est très loin des plus de 2,6% de l'année dernière. Donc on a moins de croissance, moins d'activité économique. Donc concrètement, même si les chiffres d'emploi restent bons, ça veut dire qu'il y a moins de richesse qui, qui est créée. Donc ça, ça a vraiment un impact. Plus des aides qui vont être moins importantes, parce qu'on l'a dit hein, le, euh, au niveau des finances publiques, il faut commencer à faire attention. Bah, en fait, c'est vrai que le vrai ressenti de la crise, la France, va plus le ressentir cette année que l'année dernière par rapport à nos partenaires européens.
0: Et alors, justement, par rapport aux partenaires européens, dans ce rapport entre inflation et croissance que vous décriviez, on est, plus, on est situé comment
3: Alors, nos partenaires, il y en a beaucoup qui sont en récession, hein. c'était ouais. le risque qu'on avait pour la France, et là encore, on passe entre les gouttes, normalement, on ne devrait pas l'être, l'Allemagne devrait être en récession, l'Italie quasiment, le Royaume-Uni, même si ne sont plus dans l'Union Européenne, sont en récession, donc ça va plus mal en termes de croissance économique. Par contre, comme eux, ils ont eu beaucoup moins d'aide sur leur pouvoir d'achat l'année dernière, bah, si vous voulez, ce qu'on sent maintenant cette année, eux l'ont déjà senti depuis oui. des mois. Donc je ne dirais pas qu'on qu s'habitue, mais en tout cas, ces questions-là sont moins, euh, prégnantes. Moins, moins prégnantes dans les autres pays. Eux, c'est vraiment le problème de la récession, parce que là, après, si vous commencez à rentrer en récession, vous avez des problèmes sur le marché de l'emploi, et là, vous avez vraiment une spirale compliquée.
0: Alors dans ce contexte, une nouvelle chaîne a ouvert son premier magasin cette semaine en France à Alès dans le Gard. Elle s'appelle Tout Juste et s'est fixée pour objectif d'ouvrir plusieurs dizaines de magasins d'ici à la fin de l'année avec un modèle bien particulier, Portrait de l'Homme qui porte ce modèle avec Juliette Perrault et Ilana Azenko.
8: Derrière son air décontracté, Fabrice Gerbert est un homme très occupé des heures entières à sillonner les routes de France, des milliers de kilomètres avalés. C'est un peu votre deuxième maison, la voiture, en ce moment
7: C'est ma deuxième maison, puisque, aujourd'hui, je ne sais plus vraiment où j'habite. Euh, J'ai passé, je pense, plus de nuits euh, à l'hôtel euh, depuis euh, ces quelques temps que euh, chez moi, à la maison.
8: Depuis un an et demi, cet entrepreneur va chercher les producteurs les uns après les autres pour les convaincre de rejoindre son projet. Un nouveau modèle de supermarché qui fonctionne en vente directe, sans intermédiaire. Premier rendez-vous de la matinée chez Philippe Castagnier. Bonjour. L'accueil est cordial, mais l'affaire n'est pas gagnée.
7: Bonjour Gerbert. Je ne sais pas ce que vous vous cherchez, ce que moi je vais pouvoir vous proposer.
8: Fabrice Gerbert a environ une heure pour gagner la confiance du producteur. Argument principal, lui prend une marge plus faible par rapport à celle de la grande distribution traditionnelle. Démonstration à l'appui sur le prix d'une salade.
5: Sur la saison d'été, on tourne en général autour entre 50
7: et 60 centimes. entre 50 et 60 centimes. Donc si nous demain on prend un engagement d'avoir ce produit chez nous à 90 centimes, c'est quelque chose qui peut vous aller ou... Voilà. On n'est pas à 1,20€ donc c'est <rire> ce
8: qui vous plaît et effectivement, le principe séduit. Car pour Philippe Castagnier comme beaucoup d'autres, s'assurer un revenu correct est devenu de plus en plus difficile.
5: C'est beaucoup plus compliqué. Il y a moins de demandes, il y a plus de contraintes, il y a plus de, a plus de charges comme tout le monde.
8: La méthode, elle aussi, fait son effet. Fabrice Gerbert, calepin en main, joue la carte du commercial à l'ancienne.
7: Donc on a Batavia. Chaîne blonde, chaîne brune. Oui. Tomate. Tomate faites des jus aussi, je vois. C'est ça, c'est le collège je suis quand du vigoureux. Ouais. Et on peut le rencontrer. Et le miel, il vient d'où On a
8: l'impression que c'est un modèle qui revient de loin, Faut un peu de...
7: Ah, Mais... ça vient d'où euh... Ouais. Bah c'est un, un modèle qui revient des marchés. C'est un modèle qui revient il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Et on manque de communication aujourd'hui entre nous. Euh, tout est fait par ordinateur. Moi, je suis resté euh, très papier, très vieille France peut-être. Mais euh, au moins, là-dessus, je, je sais comment je fonctionne. Ça me permet de relire et puis euh, ça, ça plante pas.
1: Et ça vous parle, ce qu'il dit, M. Gerbert
7: oui. Ah oui, oui, mais c'est hein. un peu le, le monde agricole, hein. C'est le monde de la terre, le monde de la terre fonctionne comme ça et oui c'était le monde d'avant quoi. C'est le monde d'avant. À bientôt. Ouais.
8: Un On modèle marche. à contre-courant de fondant celui fondant. de la grande distribution traditionnelle que Fabrice Gerbert connaît très bien. Pendant des années, il y a travaillé chez Leclerc, Super U, Aldi, jusqu'au déclic qui a tout fait basculer
7: j'ai déchanté puisque euh, la proximité que j'avais avec mes fournisseurs, la négociation qui était une négociation commerciale a été remplacée par une négociation juridique euh, et ça je ne pouvais pas l'admettre
8: des négociations où le fournisseur selon lui, finit toujours perdant retour au concret du terrain donc, Fabrice Gerbert nous emmène dans l'un de ses futurs magasins qui a ouvert depuis une cinquantaine devrait voir le jour dans toute la France d'ici la fin de l'année et ça a sacrément changé
7: Vraiment. Hein euh... Un super bon boulot de fait.
8: Mais si l'entrepreneur mise sur le local et des prix plus bas qu'ailleurs, il sait aussi qu'il sera difficile de se passer de certaines marques, très prisées des consommateurs. Alors, pour avoir les incontournables en rayon, il a une solution. Des circuits parallèles. Rien de plus légal, il suffit juste de les connaître.
7: La grande distribution prend des engagements avec les industriels sur des volumes. Ces volumes, aujourd'hui, ne sont pas toujours respectés. Et quand les volumes ne sont pas respectés, vous avez des spécialistes qui sont là pour revendre ces surplus de production.
8: Un nouvel acteur dans un secteur encore très fermé. Son surprise, cela ne plaît pas à tout le monde.
7: Aujourd'hui, on menace mes fournisseurs de les éjecter de, 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 leur, de leur centrale de référencement. On me menace, moi, que je ne pourrai pas ouvrir un magasin dans telle ou telle ville parce que les distributeurs ont fait pression. On est, on est, on est dans des choses très malsaines et on n'est pas des faiseurs d'histoire. On est aujourd'hui des commerçants, ni plus ni moins.
8: Reste une question qui vaut encore quelques nuits blanches à l'entrepreneur. Le pari sera-t-il gagné Les consommateurs seront-ils au rendez-vous
0: Flavien Neuvi, on redécrit ce modèle parce qu'il est intéressant. Les fournisseurs sont aussi actionnaires et des circuits parallèles pour les grandes marques. C'est bien ça C'est oui. quoi, quoi l'intérêt Comment ça marche Et est-ce que ça peut marcher Alors, En fait, c'est le principe euh,
4: du, du hard discount ou du low cost. Bah, ouais. veut, en fait, L'idée, c'est de réduire les coûts au minimum en fait à la fois en essayant d'avoir le moins d'intermédiaires possible, oui. en ayant aussi des magasins qui sont des magasins euh, non pas des hypermarchés, euh, on sait que le modèle de l'hypermarché en France souffre beaucoup depuis plusieurs années mais plutôt des magasins de petite taille avec moins de références, parce que moins de références c'est plus facile à gérer et plus facile aussi à négocier avec les fournisseurs parce qu'on fait des volumes et donc l'objectif c'est effectivement de réduire les coûts au minimum pour proposer le prix le plus bas possible, oui. c'est ça l'idée. Et évidemment dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, euh, la, la bataille des étiquettes, euh, elle joue un rôle essentiel dans la répartition des parts de marché. On sait que les, les, les grands noms de la distribution, il faut aussi rappeler cette spécificité française, c'est qu'on a des très très grands noms de la distribution. Pas tous les pays européens hein, qui ont ouais. les, les grandes enseignes que l'on peut avoir, se battent pour euh, quelques dixièmes de points de parts de marché. Et ils se battent comment À coup de promotion. Et là, c'est encore plus vif aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs techniques qui font des bas prix. Et c'est d'ailleurs certainement une des raisons qui feront que les prix n'augmenteront peut-être pas aussi fortement qu'on pouvait le craindre encore, c'est-à-dire que vraiment il y a une concurrence qui est féroce oui. entre les enseignes et, et puis derrière, bah, évidemment bah, c'est la recherche de la promotion et euh, les, les consommateurs font leur choix en fonction du, du prix le plus faible, donc c'est quand même un, euh, la, la concurrence de ce point de vue-là elle a quand même du bon parce que ça oblige tout le monde à, à essayer de, de, de séduire le
0: consommateur Mais, mais j'insiste sur le côté les fournisseurs sont les actionnaires c'est une façon de leur dire euh, euh, si vous baissez un peu vos prix et que ça marche à la fin de l'année, vous, 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 vous récupérez c'est ça le modèle
1: Oui, alors en Parce est belle. Ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu fait en circuit court quand on est agriculteur ou quand on est une coopérative. Hein, Gamver fait la même chose, c'est euh, les coopératives. Donc derrière, les actionnaires, c'est les agriculteurs. Et on répartit euh, les gains. Quoi, mmh. en fait, hein. Donc c'est un modèle qui est entre ça plus le modèle Primark. C'est-à-dire qu'en allant faire du déstockage de marques, c'est ce que fait une nouvelle enseigne qui vient d'arriver. Pour l'instant, il n'y a que deux magasins. Donc, on voit arriver tout d'un coup plusieurs enseignes. On va avoir Alta Cadeo aussi, un modèle qui vient du Brésil. Alors là, c'est vraiment sur des palettes et c'est des grosses, grosses quantités qui, vient du, qui va être proposé en octobre. Donc, c'est tout un, tout un tas de nouveaux modèles. C'est souvent comme ça. Les low cost, ils arrivent toujours quand il y a une crise économique. Donc là, ce n'est pas une crise économique, mais quand on a une inflation... C'est des nouveaux modèles économiques qui fonctionnent différemment et qui peuvent faire baisser le coût, donc le prix euh, de, au moins 25% en théorie là c'est beaucoup moins et c'est peut-être là que ça va être plus compliqué pour euh, arriver à, à se défaire de ces concurrents qui sont féroces.
0: C'est 5 à 10% est-ce que vous croyez à ce modèle Est-ce qu'on peut arriver à des, à des tarifs inférieurs de 5 à 10% Parce que c'est la promesse. Alors, a priori c'est le
2: cas sur un, certain nombre, sur un certain nombre de, de, de références. Euh, il semblerait que ce soit moins le cas sur justement ces marques nationales hein, que les consommateurs veulent encore avoir dans leur, dans leur, dans leur, dans leur magasin et sur lequel il n'y a pas les volumes d'achat suffisant aujourd'hui pour avoir des prix concurrentiels face à des hypermarchés qui restent, qui restent des endroits où les prix sont assez abordables et où la, la guerre des prix et la concurrence assez féroce que soulignait Flavien permet d'avoir aujourd'hui des, des, prix, des prix attractifs donc voilà, il semblerait que la promesses du 10 à 15% ne sont pas tenues sur tous les rayons et c'est ça qu'il va falloir voir si, si ce modèle arrive à, 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 à être éprouvé et à pouvoir se. Euh, c'est enfin, grâce à ça qu'on verra si le déploiement promis de 70 magasins sur l'ensemble de la France va pouvoir être tenable 10
0: à 15%, je disais 5 à 10%, c'est 10, 10 à 15% ce que je trouve intéressant aussi Anne-Sophie se c'est la géographie de ces magasins le premier à Alès, euh, les autres envisagés à Lens, à Montauban, à Saint-Quentin à Cambrai, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans la France des, des villes petites et moyennes qui euh qui manifestent proportionnellement beaucoup en ce moment C'est cette, cette France-là.
3: C'est un peu cette France qui a été très touchée depuis la crise du Covid, hein. donc, par l'emploi, par l'augmentation de la pauvreté, par les prix de l'énergie, donc c'est à chaque fois triple peine, et là maintenant, par les prix de l'alimentaire, donc on voit que là, il y a un véritable marché qui va se faire, et par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'hypermarché traditionnel, c'est vrai que là aussi, hein, dans les zones urbaines, l'aménagement du territoire, qu'on l'a pensé, on était vraiment dans voilà, des centres-villes, alors aujourd'hui, qui sont plutôt, euh, euh, où il y a beaucoup moins de petits commerces, autour des grandes zones commerciales vous avez vraiment énormément de consommation avec des prix qui restent quand même assez élevés. Là l'idée, le pari c'est de dire le tout pouvoir d'achat, avoir des produits qui soient moins transformés, plus naturels, moins d'emballage, donc moins toutes ces, ces, ces marges dont on a parlé dans la chaîne de valeur, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, on n'aura pas tous les produits, on n'aura pas tous les, pro les, pro les produits transformés que, que, que beaucoup de familles aiment bien, donc est-ce que ça va fonctionner Ça peut aussi, pour certains, être vu pas comme une paupérisation, mais de se dire, ben bah voilà, on va là parce qu'on n'a pas accès, on va dire, aux grands hypermarchés. Hyper donc on voit qu'en période de crise, souvent ça marche, on l'a avec le Covid, un circuit court, il y a eu un emballement. Et puis, dès que ça allait mieux, eh bien, en fait, on retourne comme avant, si je puis dire, et on retourne aller sur, voilà, une paire
0: Mais Anne-Sophie Alcif parlait du Covid, c'est ce que je trouve intéressant dans ce modèle, parce qu'elle qu est belle. Et après, on vient à la question téléspectateur. Il nous dit, le fondateur, pendant le Covid, on a trouvé des solutions et du coup, je me suis inspiré de ça. Donc, là aussi, comme dans le monde du travail, il y a un effet Covid, on invente... À la faveur de la crise, on invente de nouvelles solutions. Oui,
1: alors c'est vraiment, le Covid a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Hein, donc que ce soit le fait que d'ailleurs, il y ait de plus en plus de monde dans les petites villes, puisqu'il y, y a un mouvement de migration des, ouais. des très grands centres urbains vers des petites villes, vers des communes rurales. Donc à la fois, les populations se déplacent, donc ça fait une population plus importante pour ces magasins. Et puis, c'est vrai qu'il l'a il vécu pendant le Covid. Souvenez-vous, il y avait des pénuries énormes.
0: Et donc, et, on a trouvé des circuits alternatifs. Voilà, et on
1: a, on a trouvé des acteurs qui, qui vous dépannaient et lui, il a été embêté parce que ces acteurs-là, il n'a pas pu, après, les garder euh, ouais. dans son magasin Leclerc. Et ça l'a foutu en rogne parce qu'en effet, il avait
0: promis de les aider. La question téléspectateur, celle de Catherine en Côte d'Or. Si cette nouvelle chaîne de supermarché tout juste prend racine, les grandes enseignes traditionnelles ont du souci à se faire. Qu'en dites-vous, euh, Flavien Nevy Bah Ça fera un concurrent de plus. Hein. Il faut rappeler quand même que la concurrence est, est, est très forte. On a parlé des
4: grandes enseignes traditionnelles. Il y a aussi le e-commerce, hein, y compris dans l'alimentaire. Bien sûr, ouais. Avec euh, euh, le drive qui est, qui est arrivé en force aussi.
0: Là aussi, au euh, moment du Covid, ouais, ça a été renforcé.
4: Absolument. Là. Ce que l'on voit quand même sur l'évolution du commerce alimentaire, c'est que les surfaces moyennes, on parlait du Covid, sortent quand même les grandes gagnantes de, de, cette, de ces cinq dernières années, pour le dire simplement. C'est-à-dire c'est vraiment le commerce de proximité. à l'inverse, l'hypermarché, lui, il a perdu quand même du terrain, sur, sur, même au-delà, sur ces dix dernières années. Et, et, et les, hyper, les, les supermarchés de 1500 mètres carrés sont vraiment les grands gagnants parce que ce sont des magasins de proximité. En plus, il y a certaines enseignes qui ont un positionnement pris dans l'esprit du consommateur qui est très bon. On pourrait parler par exemple de Lidl ou Aldi. Qui, ont, qui, qui, qui gagnent des parts de marché en quelque sorte donc vraiment la concurrence est très forte donc on verra effectivement si cette nouvelle enseigne arrive à s'implanter durablement, j'attends de voir effectivement si les 70 magasins euh, arrivent ou pas, parce que oui. c'est pas facile quand même, il hein. faut le dire, c'est un métier qui est très difficile, parce qu'on parle beaucoup des hyper, on parle beaucoup de la grande distribution, mais les marges euh, sont, sont faibles à l'unité c'est-à-dire que c'est 2% de marge 2-3% pour les meilleurs, c'est-à-dire quand ils font 100 euros de chiffre d'affaires, ils font 2-3 euros de marge, et ce qui
0: fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est qu'ils font des volumes volum énormes mmh. Et donc, c'est un métier qui est difficile. Euh, on parle du hard discount. Aldi, Lidl, ce sont des groupes allemands. Euh, Est-ce que du coup il y a une inflation alimentaire qui est moins importante en Allemagne Est-ce qu'il y a un modèle allemand, Anne-Sophie hein
3: Alors euh, on l'a dit, hein, c'est pas déjà le même système de négociation. Oui, on l'a dit, on a dit, le dit hein, ouais. euh, dans les termes de consommation, en effet, les, les gens vont beaucoup plus chez les hard discounters, alors que nous euh, c'est quand même assez récent. En tout cas, c'est pas la pratique principale, alors qu'en Allemagne plus. Mais c'est aussi vrai pour d'autres biens de consommation, hein, le textile, euh, beaucoup de biens de consommation et d'équipements qu'on a, ils, ils sont vraiment beaucoup plus sur l'hard discount, sur aussi des magasins on va dire de déstockage, euh, donc euh, pas, pas forcément les, les magasins classiques qu'on a dans nos, les grandes zones commerciales. Et puis nous, ce qu'on a eu aussi, hein, euh, en France, c'est qu'on est un des pays européens, on a le plus de centres commerciaux et de zones commerciales. On l'a beaucoup dit pendant le Covid. Hein, oui. Et donc, c'est vrai que ça, par rapport à d'autres pays européens où c'est moins le cas, bah forcément, ça a vraiment capté, on va dire, tous les consommateurs avec un certain mode de consommation. Je vous dis, hein, vous, êtes, vous avez une, une maison un petit peu en dehors du centre-ville et donc, euh, les sorties se font beaucoup au sans, au, autour de ces ouais. centres commerciaux, ce qui est beaucoup moins le cas chez Aldi ou ce genre de discounter, où vous y allez plus, faire des achats, on va dire, de nécessité euh, et on va dire, voilà,
2: d'aliments. Direct au but
0: directement ouais. <rire> Olivia Détroyat sur oui, cette question
2: il y a quelque chose d'intéressant de, de, à noter aussi sur l'évolution du commerce et la capacité aussi des acteurs traditionnels à se réinventer pour répondre à ces nouvelles attentes euh, Pascal parlait d'atacatao tout à l'heure qui est un format assez inédit en France mais donc d'un format d'entrepôt sur, sur des palettes sans, sans fioritures qui est en fait qui appartient à, à Carrefour donc qui, oui. euh, qui a dit moi je vais faire le pari d'importer ce format là en France on va voir si ça marche mais a priori c'est une, une très bonne solution anti-crise dans les hypermarchés aussi qui reviennent un peu sur le devant de la scène parce qu'ils ont appuyé assez fort sur les marques de distributeurs. Ils ont resserré aussi leur, leur, leur offre pour se concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, ces acteurs aussi traditionnels de la, de la grande distribution qui sont capables de s'adapter et de répondre à ces, nouvelles, à ces nouvelles attentes et qui sont capables aussi de réagir à ce genre
0: d'initiatives. Et en même temps, ils n'ont pas leur, euh, ou peu me semble-t-il, leur, euh, leur chaîne Hard Discount Netto pour Intermarché par exemple, ça ne marche pas très bien
2: ça, ça, ça a été un peu ringardisé par l'arrivée des, des hard discounters allemands il y a, il y a quelques années. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, ils sont en dessous d'un cent de part de marché. Ils regagnent une certaine dynamique hein, à la faveur de la crise. Mais effectivement, euh, ça, a pris, enfin, ça, ça a été un peu euh, ringardisé oui. par, par les nouveaux formats qui sont arrivés.
0: Qui, eux, ne sont pas ringardisés, Flavien Neuville ça, ça, il faut le dire, euh, mmh. ça, ça n'est pas mal vu d'aller chez, chez Aldi ou Lidl
4: oui, dans l'étude qu'on vient de réaliser, l'étude européenne, qui est portée sur le low cost et le hard discount, en fait, ce qui est très frappant, c'est que l'image du low cost et du hard discount a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. On est passé d'une consommation, en quelque sorte, euh, je ne vais pas dire du pauvre parce que j'aime pas cette oui. expression, mais en tout cas de gens qui ne pouvaient pas faire autrement, à une consommation qui est peut-être quelquefois perçue comme maligne, ou en tout cas le juste prix, pas payer plus que ce dont on a besoin. Et... Aujourd'hui, vous avez les trois quarts des Européens qui vous disent que acheter et consommer des produits low-cost ou aller dans les hard-discounts, ça n'est pas dévalorisant. Mmh. Voilà, donc euh, que ce soit un choix contraint, parce que parfois c'est un choix contraint, ou un choix délibéré parce qu'on décide de ne pas vouloir payer plus cher... Eh ben en fait, ce n'est pas juste dévalorisant donc C'est sûr que toutes ces enseignes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit toutes ces enseignes, on a, vous avez parlé de plein d'enseignes, qui commencent à arriver parce que finalement, le potentiel paraît quand même assez important.
0: Alors Dans ce contexte d'inflation, est-ce qu'on va rejouer le match entre la fin du mois et la fin du monde Depuis le 1er janvier, en théorie, dans les villes de plus de 150 000 habitants, il existe ce qu'on appelle des zones à faible émission où les véhicules les plus polluants ne peuvent pas rouler. Mais les exceptions et les décalages de calendrier se multiplient parce que le dispositif, crée trop d'inégalités. Exemple, à Toulouse, avec Laszlo Labert, Anne Maquignon et Pierre Dorne.
6: Toulouse, c'est séquée le long de la Garonne, son centre-ville animé, désormais inaccessible à une partie de la population. Joy Cobel habite à une vingtaine de kilomètres de la ville rose.
5: Là, a,
1: sur le côté, il y a un panneau, on ne pourrait pas rentrer par là.
6: À partir de l'an prochain, Nick. un modèle essence vieux de 24 ans, classé critère 3, ne sera plus admis dans la zone à faible émission, mise en place pour lutter contre la pollution de l'atmosphère.
1: Concrètement, je, je ne pourrais plus emmener mes enfants à l'hôpital s'il y a des urgences. Là, par exemple, aux vacances de Noël, j'ai dû emmener mon fils pour l'appendicite. Ce, ce serait passé l'année prochaine, mais euh, j'y aurais été, mais... Euh, avec menace d'une contravention parce que j'emmène mon enfant se faire soigner. Quoi.
6: Une amende qui s'élèvera à 68 euros. Injuste pour Joy. En pleine période d'inflation, la mère de trois enfants n'a pas les moyens de remplacer sa scénique par un véhicule plus récent.
1: Ils veulent mettre des choses en place. Pour la qualité de l'air, c'est très bien. Mais dans l'absolu, c'est pas... Ils s'y prennent pas forcément correctement. Je me sens exclue parce que... Encore une fois, je pas les moyens de prendre une nouvelle voiture. De, euh, puis même les transports en commun, ça devient très vite compliqué avec trois enfants.
6: Une grogne et une incompréhension qui les prennent de l'ampleur.
7: De... Au niveau du 1er janvier 2024, donc c'est les critères 3. Est-ce qu'il y a des critères 3 dans la salle Donc voilà.
6: Les opposants à la mise en place de la ZFE ont fondé un collectif. Réunion publique la semaine dernière.
7: « Des mesures bureaucratiques comme celle-là, euh, il ne faut pas se laisser illusionner par euh, ces grands euh, penseurs. Hein, euh, prenons le, les choses par le bon bout.
6: » Dans la salle, Alain. Donc déjà,
4: c'est d'égalité au niveau du territoire national.
7: C'est ce pas...
6: un ancien gilet jaune, prêt à manifester à nouveau aujourd'hui, cette fois contre les zones à faible émission.
4: Moi, ce que je reproche au gouvernement, enfin à l'ensemble des décideurs, c'est pas stigmatisant et c'est pas ad c'est euh, ce manque de concertation avec l'ensemble des, des citoyens concernés, cette rupture d'égalité.
6: Jean-Pierre Bataille, un des cofondateurs du collectif, réclame justement plus de justice sociale.
7: Tous les villages autour, c'est 40% de voitures qui sont concernées. Les gens, effectivement, sont euh, un peu perdus par tout ce qui leur tombe aujourd'hui dessus. Et entre l'inflation, entre les, le prix du panier et euh, le prix des transports, euh, ils n'y arrivent plus. Mais la frustration, elle est, la colère, elle est. Là, maintenant, il faut savoir euh, la canaliser pour qu'elle exprime quelque chose de reconnu et et d'entendus de, par nos édiles politiques, et en particulier ici, M. Moudin.
6: Jean-Luc Moudin, justement, le maire de la ville, qui désormais se déplace en voiture électrique, une manière de montrer l'exemple.
7: Bonjour, c'est... Euh, Bonjour, va,
6: Le gouvernement a fait de lui le référent national ZFE, pas forcément un cadeau quand la colère gronde. Ça
7: va, vous avez des Notre rôle d'élu, c'est d'être responsable, c'est de ne pas s'en tenir à la colère, mais d'essayer de bâtir des solutions. Et ça, c'est tout le défi de ce groupe de travail que nous avons. D'ici le début de l'été, on doit proposer des solutions pour répondre à la colère, pour ne pas simplement partager la colère ou la subir, mais pour y répondre de manière rationnelle, de manière respectueuse.
6: Rien de concret donc pour l'instant. Le maire de Toulouse veut encore croire en la pédagogie. Les premières verbalisations débuteront au deuxième semestre 2024.
0: Anne-Sophie Alsif, question de Frédéric Vaucluse. Y a-t-il des stratégies à mettre en œuvre pour que l'écologie ne soit pas punitive et rejetée par la majorité des Français
3: ça aurait été l'anticipation, hein, puisque euh, tous les rapports du GIEC, on connaissait cette situation il y a 10-15 oui, ans. Oui, ils commencent à s'empiler, oui. Et le problème, c'est que, voilà, comme il y a peu de choses qui ont été faites, bah, vous avez maintenant un temps qui est excessivement court, alors avec en plus l'inflation, la crise énergétique, donc c'est sûr quentre guillemets, on va dire c'est ce n'est pas le moment. Le problème, c'est qu'il faut le faire. Oui. Donc là, c'est créer des incitations. Après, voilà, ça pose vraiment les très très gros problèmes, hein, et moi, je, je milite beaucoup sur ça, hein, de défendre une industrie européenne, et justement qu'il y ait des aides pour que les Français les Européens puissent acheter des véhicules propres à des prix euh, qui soient, euh, on va dire, pas discriminants. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est une politique publique qu'il fallait faire depuis 10 ans. Là, on a euh, 3-4 ans pour, pour aller et pour changer tout le parc, donc ça a des coûts économiques qui sont énormes et qui sont très difficilement absorbables.
0: C'est ça, le, le coût, si on voulait euh, que tout le monde soit en vignette critère nickel, euh, ce, il serait énorme, Flavien Neuvi
4: oui, enfin, votre reportage le montre. Franchement, c'est une mesure... Quelquefois, on, on s'interroge sur comment sont prises ces décisions, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux conséquences des décisions une fois que les décisions sont prises et qu'il faut mettre en œuvre de façon opérationnelle les, 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 la loi, en quelque oui. sorte. Enfin, franchement, les gens qui roulent dans des vieux véhicules, votre reportage le montre, euh, critère 3, c'est les véhicules diesel d'avant 2011. Je rappelle qu'en 2008, l'État français, 2008, 2009, 2010, incitait les Français à acheter des voitures diesel avec un bonus écologique. A l'époque, le bonus écologique, l'État donnait un chèque à chaque fois qu'on achetait un diesel. Et maintenant, ces gens-là qui ont acheté du diesel incité par l'État, on leur dit, vous ne rentrez plus dans les centres-villes. Enfin, c'est très injuste, en réalité. Alors, par contre, celui qui a les moyens d'acheter une voiture électrique à 40 000 euros, alors lui, il n'y a pas de problème. Hein. Lui il est le bienvenu dans les centre-ville. Mais enfin, une voiture qui coûte une voiture familiale, je ne parle pas d'une petite voiture, mais on l'a vu dans votre reportage, une voiture familiale électrique, c'est 35 000 euros, 40 000 euros. Imaginons que les métropoles concernées disent Ah, on va accompagner, on va aider les gens à changer de voiture, on va acheter une voiture électrique. Ils vont mettre, mettons, une prime de 1 000 euros en place, les collectivités locales, en plus des aides d'État. 1 000 euros sur une voiture. S'il y a 300 000 voitures concernées, pour une métropole, c'est 300 millions d'euros. C'est impossible financièrement, ça ne marche pas. Et 1 000 euros, une voiture qui passe qui passe de 35 000 à 34 000 euros. Ça change mais pas la, la dame qu'on a vue dans le reportage, elle ne peut pas se la payer non plus la voiture à 34 000 euros. Ah. Donc en fait, on est face à un mur, et là d'un seul coup on voit que les collectivités concernées ont la main qui tremble, alors elle reculent les échéances en disant bah non, ce n'est pas le 1er janvier 2024, ce sera 2025, etc. Parce qu'effectivement, c'est insoluble. Comment vont faire les gens on n'a pas la réponse à ça. Comment vont faire les gens, parce qu'elle est belle
1: Alors, il faut quand même noter qu'il y a des inégalités, puisqu'il y a bien un bonus pour les voitures électriques, et 40% des bonus est utilisé par les plus riches. C'est-à-dire que ceux qui en ont profité, ce sont les plus riches. Mais disons quand même que, en fait, les feux ça a été mis en place, non pas pour la partie carbone, hein, mais bien pour des raisons sanitaires. Oui. C'est parce qu'il y, y a 40 000 décès par an, Lié aux maladies respiratoires contre 3 000 seulement en accident de la route, quoi, en fait. Donc euh, les gens, elle l'a dit, la, la dame l'a dit, elle l'a compris ça, mais il faudrait peut-être le répéter. C'est que les bronchiolites, les, les asthmatiques, c'est quand même lié à cette pollution. Donc et, et en fait, c'est parce qu'on est très en retard par rapport aux normes européennes, en fait. Hein. Et en effet, quand on regarde rien que les réseaux de vélos, on est le pays, le dernier pays d'Europe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la voiture. Et ce qui manque, et à Toulouse évidemment, c'est tout à l'intérieur de la rocade. À Toulouse, il y a beaucoup, beaucoup d'embouteillage. Il n'y a aucune solution. Donc, en fait, c'est qu'il faut commencer par refaire la ville et, en effet, mettre des voies de vélo, puisqu'on sait que 47%... Des déplacements pour aller au travail, c'est moins de 10 km qu'on pourrait faire autrement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais évidemment, ça passe d'abord par euh, de l'aménagement. Je
0: vois que c est c est <rire> ce sujet des feux vous, vous motive tous. Un, un mot chacun, oui. Flavien Neuvi, Anne-Sophie Alcif oui. et puis Olivia Détroyage. En 30 Alors. secondes, ouais. un mot, parce que c'est plus Je une qu'on questions on, aille question on en parle pas souvent, Mais oui. quand on regarde les chiffres du
4: ministère de la Transition écologique, parce qu'effectivement, c'est une mesure pour la qualité de l'air qui est une question de santé publique importante. Oui. Mais sur ces 20 dernières années, les émissions polluantes en France... Ont beaucoup reculé. Vous pouvez. C est, c est les, mini, les chiffres du ministère de la ouais. transition écologique, vous les trouvez sur Internet, c'est très facile. Les émissions polluantes de particules, alors soit 10 microns, soit 2,5 microns, euh, le soufre, le plomb, enfin, vous pouvez tous les prendre. Parce que les voitures en, sont améliorées. Entre moins 50 ouais. et moins 80 Donc ça ne veut pas dire que tout va bien, parce que quand on habite à côté du périphérique, on, on respire de l'air poulé toute la journée. Et, et les 40 000 morts prématurées euh, sont là. Hein, mais ouais. les choses s'améliorent. Ouais. Les ouais. choses Donc attention à ne pas aller trop vite, parce que derrière, ça pose des problèmes sociaux majeurs. Anne-Sophie
0: Alcif, que Olivier Detroyer.
3: Le problème, c'est toujours la, le, le manque de diversification. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, on a ce problème donc, de pollution, donc on va sur tout l'électrique. Et comme vous l'avez très justement dit, non, il y a d'autres solutions, les transports en commun, les vélos, et aussi même l'éthanol ou les boîtiers. Vous pouvez avoir des aides pour juste changer votre boîtier et pour avoir d'autres types de carburants et donc avoir beaucoup moins de pollution. Donc il y a des solutions alternatives. Or, on est toujours un petit peu dans l'extrême, parce qu'on veut passer du tout polluant à dans 2-3 ans rien du ouvert. tout, ce qui est complètement euh, impossible. Et donc forcément, on stigmatise aussi une partie de cette population. c'est intéressant dans votre reportage, et j'en dis. On veut avoir de, de la qualité de l'air, on veut faire la transition. Enfin, personne n'est contre ça. Le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas les moyens. On ne vous donne qu'un modèle sans, sans éléments de choix, alors qu'ils existent encore une fois.
0: – Olivier Détroyant, on en revient à l'exemple de Londres, euh, le, le, la congestion charge, l'impôt pour rentrer. Alors, impôt, certes, mais qui a une valeur redistributive, une vertu redistributive. – Je
2: ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus facile de l'imposer en France, <rire> mais il y a au moins cette idée de dire, voilà, on a une alternative à l'écologie euh, punitive, dans laquelle on va, on va certes, imposer un un, un, un péage, mais qui va servir dont les recettes fiscales vont servir peut-être à aider euh, les, les, les Français à s'équiper, et ce qui euh, vraiment limiterait euh, ce, ce sentiment d'inégalité, parce que l'inégalité, elle est à la fois entre la fracture centre-ville et périphérie, on l'a dit, mais aussi elle est entre les villes, puisque la complexité du système fait qu'on retarde le calendrier, on ne sait plus trop, oui. très bien euh, qui, enfin, ce qui rentre en, en, en œuvre où, et donc elle, la, le sentiment d'inégalité, il est aussi entre les métropoles, et c'est ça qui rend le sujet des aides des feux de si, euh, si, euh,
0: compliqué. si compliqué. <rire> Nous en revenons à vos questions. Allez, question de Pascal pour Pascal Ebel. Pascal de Lesson, pourquoi ne pas baisser la TVA sur les produits de nécessi première nécessité, quitte à l'augmenter sur les produits de luxe, les sodas, etc.
1: Alors là, la TVA, elle est déjà à, à plus de 20% sur les produits de luxe, donc on est un des pays où la TVA est la plus importante, donc ce serait compliqué de, de l'augmenter encore plus qu'on élargisse l'assiette, en fait, on, on a quand même mis, il faut le dire, sur les fruits et les légumes, c'est qu'à cinq et demi, donc euh, on a quand même fait déjà beaucoup de choses pour que les produits de première nécessité, ce soit faible. Donc en effet, il faut un écart de TVA selon les types de produits. Ça permet de rediriger la consommation vers des, des produits plus vertueux. Mais euh, augmenter la TVA encore plus euh, sur des produits qui sont cités là, ça serait euh, compliqué par rapport à, 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 aux pays qui sont juste à la frontière. En fait, on irait y, y chercher des produits à l'extérieur, on les commanderait sur Internet.
0: Donc ce n'est pas si simple que ça. Les Français fréquentent-ils plus les restos du cœur La réponse est oui, je le disais en, en début d'émission, plus 22% de bénéficiaires peut être s'arrêter sur, sur deux phénomènes de plus en plus de jeunes Anne-Sophie Alsif et de plus en plus de femmes seules avec des enfants et des bébés c'est l'occasion de rappeler que c'est la collecte ce week-end et que les restos euh, notamment alors alimentaires bien sûr mais ont besoin de produits d'hygiène pour les enfants si jamais vous, vous passez en supermarché. Euh, voilà, s'arrêter sur ces deux phénomènes, les jeunes et les femmes seules avec enfants
3: Tout à fait hein, et comme je le disais c'est depuis le Covid donc euh, c'est vraiment les populations qui ont été le plus paupérisées avec le Covid et qui là sont, ont eu à l'après le, le coup l'explosion du coût de l'énergie et qui maintenant se prennent l'alimentaire donc ça c'est vraiment une très grande difficulté pour l'augmentation la, du taux de pauvreté des moins de 25 ans, alors il y a des aides il y a des choses ciblées mais comme on le sait c'est des populations qui pèsent beaucoup moins politiquement ben, forcément il y a beaucoup moins de mesures hein, euh, on le sait et les femmes seules pareil hein, qui sont souvent des fois euh, moins politisées, eh c'est un petit peu les catégories sacrifiées qui passent en dessous des radars qui ont des fois moins d'aides et qui vraiment viennent nourrir euh, le taux de pauvreté et quand vous voyez même par rapport au manifestations dans les enquêtes de mécontentement souvent ces personnes qui peuvent aussi être éloignées euh, on va dire des enquêtes et euh, eh bien aussi manifestent peu donc ont vraiment moins de poids et donc vraiment subissent en fait toutes les crises ont vraiment de la paupérisation et passent vraiment sur toutes les aides et non pas cette fenêtre politique que peuvent avoir d'autres catégories socioprofessionnelles
0: Flavien Neuvi, Christophe Loiréchère. Le chèque alimentaire de 65 euros a-t-il des chances d'être mis en place par l'exécutif C'est plus qu'un simple panier anti-inflation. Ah mais là je peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. <rire> ouais. En fait, c'est vrai que on a quand même le sentiment que les pouvoirs publics, le
4: gouvernement hésite depuis plusieurs trimestres maintenant, quasiment un an, sur les mesures à adopter et qu'il est gêné aux entournures parce ouais. qu'il y a pas de solution idéale qui ré puisse répondre effectivement, notamment sur les jeunes. Je crois que la vraie priorité c'est les jeunes et les classes populaires, mais il n'y a pas de solution miracle. Il y a toujours à chaque sur chaque solution il y a des externalités négatives. Des conséquences négatives oui. que le gouvernement veut éviter. Donc on a l'impression
0: effectivement qu'on tourne un peu en rond. Donc je ne pourrais pas répondre à la question de notre <rire> téléspectateur. Euh, mais ce qui raconte aussi le, le moment qu'on traverse. Question de Sylvie, plutôt que de faire des usines à gaz pour aider les plus pauvres, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'augmenter les bas salaires, Olivia Détroyat Est-ce que les bas salaires, euh, je, je, je donnais l'augmentation euh, du salaire euh, en moyenne autour de 4% l'année dernière, est-ce que les bas salaires ont augmenté proportionnellement un peu plus Et est-ce que voilà, est ce, on a une piste euh, ici euh,
2: euh, alors, un sujet. peu comme je ne sais pas. Je, il me semble que, que, oui, que, dans que non. C'est
3: dans la moyenne, tous secteurs confondus.
2: Et effectivement, ça fait partie du Perfect. sujet de, de, voilà, du, du pouvoir d'achat, de voir comment redonner euh, dans une période très, infi, euh, très inflationniste du pouvoir d'achat aux au, au, au consommateurs. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler. Effectivement, vous parlez des usines à gaz, on a parlé du chèque alimentaire et du panier anti-inflation. On voit à quel point c'est difficile dans les fait de, les mettre, de les mettre en place. Et donc, effectivement, travailler à la base, ça, ça permettrait d'avoir une solution plus pérenne. Sur, Après, sur les ça,
0: salaires, Anne-Sophie C'est plus compliqué, est plus
2: compliqué ouais. parce qu'on
3: a dit qu'on ne veut pas avoir ce fameux, euh, cette, cette boucle, boucle euh, d'augmentation des salaires, parce que vous serez payé plus, mais si l'inflation continue, bah, en fait, même si vous avez plus de salaires, ça vaudra moins, vous pourrez acheter moins de produits. Mmh. Donc, euh, par contre, en effet, encore une fois, les aides ciblées, temporaires, euh, c'est-à-dire peut-être mieux ciblées, donc donner plus au lieu de donner, de saupoudrer, de donner un chèque moins important à beaucoup de gens, là, en effet, c'est euh, beaucoup plus efficace économiquement.
0: Allons-nous observer une chute énorme de la consommation, nous demande Hubert, dans les Landes, Pascal et
3: oui, oui, déjà au dernier trimestre
1: 2022, ça a baissé de 2,8%. Donc l'épargne a augmenté, le taux d'épargne a augmenté au dernier trimestre. Donc ce qui montre qu'on est dans un contexte d'incertitude. On épargne quand on est inquiet pour l'avenir. Donc oui, là déjà sur l'alimentation, moins 4,5% hein, dans l'année 2022. C'est que oui. les gens arrivent à manger moins en fait, hein, ou changent de régime alimentaire. Et, et ça va dans le sens d'une diminution. Il y a des secteurs qui sont déjà touchés, l'habillement qui diminue, on l'a vu avec toutes les,
0: oui, les faillites marques, euh, les, les unes après les, les
1: autres. Donc oui, il y aura, on dit que peut-être, alors d'ailleurs, la, la grande distribution a misé sur ça en disant les gens iront moins au restaurant, ils mettront plus... Dans euh, l'alimentation, dans la grande distribution. Mais euh, voilà, il y, y a des secteurs qui, euh, en effet, vont diminuer. C'est pour ça que je dis que ça va avoir un, un
2: impact sur les autres secteurs. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Parce ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils gaspillent beaucoup moins. Euh, ouais. C'est la raison de la baisse de volume en grande surface. Ouais. Elle est aussi liée au fait que les gens font attention à ce qu'ils achètent. Et que là où ils ne finissent pas forcément leur tranche de jambon ou leur paquet de jambon, ils vont, ils vont jusqu'au bout. Et on le voit dans l'alimentaire on le voit dans le non-alimentaire avec euh, la seconde main. Ouais. Aussi, on parlait des nouveaux modes de consommation et des nouveaux concepts. La seconde main et les plateformes de seconde main, aujourd'hui, c'est dans le top 5 des euh, sites e-commerce les plus consultés en, et les plus utilisés en France. C'est dire à quel point cet anti-gaspi est devenu euh, une habitude dans le, le quotidien des Français.
0: Flavien Neuvis, sur cette question
4: Oui, c'est exactement ça. L'économie circulaire est aussi euh, une grande gagnante, si je puis dire, pas, on ne peut pas, pas ouais. parler de gagnant, mais en tout cas, l'économie circulaire, le marché de la seconde main, les, les gens sont... Actif, réactif, il ne reste pas les bras ballants les, les, les françaises et les français essaient de trouver des solutions le marché de la seconde main c'est j'achète des produits d'occasion pour les payer moins cher mais je vends aussi les produits dont j'ai plus l'usage et on voit que ça se développe extrêmement fortement donc la réponse à la crise elle n'est pas uniquement sur la recherche du bas prix, elle est multi critères si je puis dire, il y a de multiples solutions et l'économie circulaire
0: qui se développe beaucoup sera certainement une réponse qu'on verra encore croître au cours des prochaines années. Et dans la série des contradictions de notre époque, la question d'Alain comment croire qu'un nouvel acteur, on a, on a passé ce reportage sur tout juste, comment croire qu'un l'acteur avec des prix cassés dans l'alimentaire puisse proposer des bons produits parce qu'il y a aussi une recherche de qualité euh, voilà comment, comment on arbitre ça est-ce que euh, bas prix veut dire forcément mauvaise qualité Non pas non. toujours, pas toujours mais les consommateurs sont très attentifs
4: à ça parce oui. qu'on a des consommateurs qui sont des consommateurs experts ce qui est très, très intéressant c'est que en fonction de leur achat, ils peuvent faire des arbitrages très différents. C'est-à-dire que sur tel type de produit, ils vont rechercher le prix bas, et sur tel type de produit, au contraire, ils vont chercher à se faire plaisir et donc mettre un peu plus d'argent. Et c'est le même consommateur. Donc on ne peut plus mettre les, les, les gens dans des cases, en fait. C est, c est, ils ont, ils ont des, des, des comportements qui sont très spécifiques en fonction du moment, en fonction du produit acheté. Mais c'est vrai que le prix bas... Euh, si ça se traduit par une moindre qualité en général les consommateurs euh, ça ne ça dure pas très longtemps, ça ne marche pas très longtemps Pascal Ebel, sur cette question, sur cet arbitrage prix
0: qualité
1: Alors c'est vrai qu'en en fait il n'y a, a pas du tout le lien, hein. ça a été montré notamment dans l'alimentaire avec l'arrivée des hard discounters ça a été étudié par l'ANSES il n'y a pas de différence de qualité parce que même notamment chez Aldi et Lidl c'est des produits allemands qui avaient une qualité qui pouvait même être meilleure que les autres donc il n'y a pas de risque en allant dans ces magasins-là d'avoir une qualité alimentaire. D'abord, il y a des réglementations très fortes, donc euh, c'est la même, la même qualité.
0: Allez, il nous reste une trentaine de secondes, Anne-Sophie Elsif, la dernière pour vous, pour faire la synthèse. Est-ce qu'avril et mai risquent d'être pires que les semaines que, que nous venons de vivre
3: alors, euh, normalement, non. Globalement, ouais. dans l'alimentaire, les hausses vont continuer.
0: Voilà, parce que les, le, le résultat des négociations se met, se met en place progressivement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est fini pour ce soir, c'est dans l'air. C'est Caroline Roux qui vous retrouvera lundi. Je vous souhaite un très bon week-end.